0: 行动行为叫身业，身口业三业，然后做出来的事所产生的反应，好的，我们把它称为善业；不好的，就叫恶业；无所谓好坏，就叫无记业。啊，基本上就是这样。所以，我们无时无刻不在业当中。可是业当中有些问题，如果障碍理了，就叫业障。凡是不开悟的人，都是因为业障，是障碍住的，这个叫业障。所以业和业
1: 障是两回事。好。好，谢谢老师。懂不懂？如果懂的话，可以举手。我们会工作人员会把麦克风递到你的手上。好，我们来进行下一个问题。在书上看到过“脉解心开”这个词，想知道开悟与气脉之间有什么关系吗？
0: 这个其实没有直接的关系，但是有间接的关系。间接的关系就是因为气脉不通以后呢。身体的状态不太好，容易心浮气躁，不太安定下来。所以气脉如果通啊，打坐能够，尤其是通过打坐，你要是通畅的话呢，你身体就比较流淌的很自如，心就容易定下来，然后由病而心会，就可以开悟。但是不要指望气脉通了开悟就比人家更容易，这也不一定，因为你。有这个念头的时候，又执着于气脉，或者你也不要认为开悟的人气脉一定都是通的，这也不一定。因为开悟他只是找到了本气、嗯，气脉通不通的人都有本气，他找到了而已，不是他把气脉搞通了，不、就是这样回事。啊、嗯
1: 。老师好，人生难得，有人说我们大部分人转世。很难承认了，真相是什么？请
0: 老师开示。嗯，就像咱们今天坐在这儿参加的课程<咳>，你说难得不难得
1: ？你说难得吧
0: ，好像你也没那么困难、呃。你就是一直对这些宗教文化感兴趣，刚好就看了微信有这么一个这个广告，于是你就自然的就到了北京。所以对于你来讲，好像也不那么难。可是，如果站在外面来看，对于一个求道者，忙了多少年都找不到一个法，找不到一个能把话说清楚明白的老师，对于这样的人那就太难了。所以你们大家比我难的多了、啊，哦、呃，我比你们大家难的多了、啊。我曾经花了将近二十多年到处找，那时候没有这样的课程，要有嘛，那我就什么都不干天天来上课。当然还要是，我认为这个老师也挺好的。胡说八道也不行的，所以有的时候难与不难，全部看你自己的需求跟你的业。当你的业满足了你的需求，这就简单；当你的业没有满足你的需求，它就很困难。所以这一切只是你的内心的状态，包括投胎成为人也是这样的。咱们每个人成为自己，谁认为自己成为自己难到哪里去？了？嘣一下，他就是这样。起个名字，好像你就是自己的，你看起来也没那么难。但是你如果站在生命现象的外面来看，你就发现，哎呀，那么多人都是希望来做一个人，做一个中国人。这个“中国”就是指平衡的意思，不是非得是咱们国家，是指平衡的一个国度的人。做一个健康的人，有福报的人是很难的。就像那个……买车票一样，假如说我们从杭州到北京来，最终一定能买到票的。你没这个过程，你觉得很简单，买票了嘛，票订好了，一拿就拿到可是，假如你刚想去订票，在网上一查没票了，哎呀，怎么没票呢？然后你再第二天再看，哎，刚好还有两张票，两张票，然后你又在这个里面。订啊，搞啊，弄，好不容易拿到票了，拿到票以后，哎，第二天又丢掉了，票子被丢掉了。明天就要到北京了，哎，时间快要到了，大概早上起来，哎，一洗脸一看，哦，就都丢在那个化妆桌旁边了。费尽了周折以后，你就发现这个票不是那么简单的了
1: 。所以，作为我们自
0: 己，两方面都要考虑到。第一个，你成为你，就顺其自然。因缘所现。第二，在你生命的外面来看，你成为你不是那么容易的，一定要珍惜自己，很好的善待自己，很好的使用自,自己，很好的超越自己，这样你就知道什么是真正的福报了啊！嗯，而
1: 且“命由己难得”嗯嗯嗯 Hills, 嗯哎、这样的一个道理，其实最大的一个意义点在于。我们做人的这一生，真的要珍惜自己的福报，时时刻刻知道要来修行，把自己的每时每刻都落实在我们的真理当中，是这样吗？对。这样才会不辜负我们这一世的人生。好，我们来看一下这位同学说：“老师，请问一下，有一种说法说，禅宗只度上上根器的人。”请问老师如何理解为什
0: 么这样？很、嗯、好，呃，每一个宗派的出出现啊，包括每一个宗教和学术的出现，都有它的基础的
1: 。之所以
0: 有专门读上上根基的人，就是因为有很多宗派在读下下根基的人。之所以有博士，有研究生。是因为有小学、幼儿园和中学，你学到哪一个阶段，只要你还在努力，你就会找到相应的老师和学问。那么各家之言都是因为有各家不同的听他说话的人，有听法的才有说法。很多人他认为自己的根基很差，总觉得自己不好。总觉得自己很愚钝，那么如果你有这个念头，它就会造成一个最大的障碍。明明你是一个上等根基的，你都阻止自己这样的学习机会，因为你说自己根基不够，这个话说出去，很好的，不得罪人的，还有一个谦虚的美名，呃，感觉也很低调。呃，我根基不行啊，呃，我这边福报不够啊。这个话说出去好像就是挺不丢脸的，实际上作为一个修行人来说，这是很丢脸的事情啊！你我根气差，你根气差，你谁让你根气差的呀？一定是你没有努力，没有珍惜，没有很好的求学。所以除非你不去努力，你如果努力的话，一定要给自己敲醒警钟。第二个。一定要相信自己的根基。你为什么总相信自己上辈子没修的，而不愿意相信自己可能以前就是个成就者呢？既然大家也搞不清楚以前自己怎么样，你为什么老往坏处想呢？对你自己有什么好处呢？你相信自己今天的福报有，一定是前面种下的一个福果。所以给自己信心，充分的利用你的资源。每一个人都是上上根基的。
1: 老师有没有接触过唯识论？请老师帮我们详细的讲述一下一二三四五六七八十之间的关系。很
0: 、嗯、好，唯识宗就是我们唐唐三藏开辟的一个宗派，这个宗派以研究人的内心的意识为重点，专门来去研究它，通过它来悟道，得到解脱。可是这个宗派，因为它的理论太繁杂，体系太复杂、啊，概念太众多，所以学习时候很困难。除非你的文学基础很好，同时还要对每一个概念都有一个落实，对于每讲的一个概念，你都有体会，你学习起来就比较容易了。如果你的文学基础也不好，同时又没有体会，你学那个东西就是很复杂的概念太多，那么它的最简单的一个宗旨，就叫三界唯心，万法唯实，三界就是指生命处在宇宙当中三个阶段和或者说三个层次：欲界、色界、无色界。欲界就是我们这个地方。我们叫欲见，就作为生命，它是有欲望、有需求的。为什么有需求呢？因为它要跟整个宇宙产生一个交流。比如说，我们要呼吸，呼吸就是把宇宙的空气吸进来，把里面的空气吐出去，有这么一个吐纳过程。比如说，我们要吃饭，吃饭就是把天地的这个食粮、五谷杂粮吃下去。然后吸收了，把多余的排泄出去。欲见就是在跟天地在浑然一体的交流。再往上一点，他的这种交流的次数不那么频繁，因为他的需求相对比较饱和。饱和到一定程度，他就进入到色界。再往上，他连需求这个载体。都已经变得非常淡薄了，这个色相就已经比较弱，不需要那么一个一个比较出众的色相，就变成了无色界。所以这三界当中，不管你怎么变化，从你哪怕是一个小昆虫，到变成一个完全不可想象、无形无相的一种神仙，这个落差这么大，都是你的心识所变。欲言而化，所以叫三界为实，万法都是你的内心所现。那么这个心是什么呢？既然已经谈到这个这个为实的它的几个概念，我简单的谈一下，哎，给我们大家稍微做一个介绍。一、二、三、四、五、六、七、八，这个十是为实中把人的意识分割成了八个层次。好，让我们对生命的精神系统有一个了解。一、二、三、四、五，这五个识是眼识、耳识、鼻识、眼耳鼻舌识、身识，或者叫触识。这五样东西，眼、耳、鼻、舌、身，这五个东西，每一个都有一个意识配合着它。比如说，我们，呃，走路的时候，就是生时在起作用。比如说，我走路，我的脚踩在这个地面上，我的直觉的反应就是促使我踩在这个地方，哎，感觉有点晃，在低头。哦，这个板子没有定好，这个概念，这个地板没有定好，这个概念就不是促使的，而是意识的。比如说，我眼睛看东西，啪，眼睛一睁，看见这个图像，直接的反应就是这个颜色跟图像、点、线、面，然后迅速的，几乎在零点、零点多少秒，意识马上跟不上。哦，哎，这个天花板蛮好看，蛮憋屈的，这个天花板好看，这些概念就是意识，而不是眼迟。眼神是没有脑筋的，看什么就是什么。这个地方有些修行的人，或者有些搞灵修的人，他搞反掉了。他以为把这个意识拿掉，一直保留一个看什么就是什么不动脑筋的状态，就是一个比较高的层次了，那就就回去了。走到一个小的时候看图识字都还没有的时候了，就以为那个状态是无分别心，是智慧。所以，东方的智慧非常了不起，他早就在两千多年以前，甚至更早，把这个意识已经谱写的非常清晰，非常的详尽。可是现代人因为缺乏这个教育，尤其是西方对心理学上面这种剖析远远不如东方。这个是后来在弗洛伊德以后，很多心理学家，尤其是一个叫弗洛姆的，他在跟禅宗联系的时候，发现东方的意识。尤其是维持维持中把这个意识讲得非常详尽，值得他们西方心理学去研究和学习。所以最快的这个交代。前五十清楚了以后，眼、耳、鼻、舌、身都有了每一个意识。第六个意识，眼、耳、鼻、舌、身，意，意识是什么呢？意识就是你的思维啦、啊。你从小长大以后，告诉你的一二三四是什么？啊 ，A B C D 是什么？啊，什么好坏得失是什么？形成的概念，看图识字。一、e ，是后面有一个托盘，相当于叫一根，这个叫第七十，又称之为叫莫那识。这个一根相当于。眼睛的眼根一样，它是只要是生命都存在的这么一个根，所以唯识中称它为叫恒生我执，它是一种生命的自我感。有的时候我们在一瞬间，第六意识还没有出现的时候，你略微能感觉到它。呃，比如说突然别人拍了一下，哎，感觉到有人碰了一下，这种哎。自我感，碰别人你没感觉，碰你有感觉的。那么你一回头，哦，是你啊，这个时候就已经是意识了。意识一分别，哦，是你啊，还是他呀，还是干嘛的？这个就是意识分别了。第七识是不在这个层面上，但是他也有一种深邃的分别，是自我的那种分别，叫第七识。那么第七识是因为有了这个身体载体以后，它具备的。当你的意识心，就是我们现在说话的这个第六意识，他在想开悟，他在想悟道，他在想学习的时候，他老是使用前面的一二三四五的意识来工作、来学习，得到的只是知识和概念，他就没有办法真的来悟道。他唯一的办法，为什么叫回心转意？回头转脑，是他站在原地别动，还是这个第六意识？但是他回头看，观，观到他的有一个第七识的本质所在，然后再穿过第七识，发现后面才有一个公司的真正的董事长，第八识阿拉耶识。又叫如来藏识，它是什么东西？它是一切所有存在，但是又根据每个人的感官，根据每个人的，一二三四五六七，你的七个意识来体验这个第八识，所以这个第八如来藏识，又是我们共同所拥有的，又是你每个人所具备的，又是有同，又是有异，所以它。不增也不减，不多也不少，这个如来藏分两大块，一阴一阳，或者叫一个叫有形有象的信息，一个叫本来无一物的空无所有，两个东西像一个大的阴阳鱼一样，每时每刻都在运动和发展，包括我现在每说的每一句话，我们每个人的每一瞬间。都是他在运动和发展，他的运动的形式称之为轮回，他运动的不变的性质称之为涅槃。你悟到了第八识以后，发现他轮回的只是他信息的这一块的因果相续的关系，而他不变的本来无一物的涅槃就在他的核心当中。那么我们通过心经的学习。就是通过轮回当中的眼耳鼻舌身意的这些幻境，来悟到一尘不染的本性，然后把两个色与空全部蕴含在一起，形成一个不二的状态。这个就是真理所在，本质所在，并且的根本所在。这个就是文殊。文殊菩一二三四五六七八，大概是
1: 这么一个概念啊，先给大家嗯、呃、初步的介绍一下啊。在老师，我想知道，既、啊、然在这里涉及到了有一个概念，我们经常讲我们要心想事成，这个心是什么事？什么心？这个事是怎么成的？它是我们的这个一二三四五六七八十当中的哪一时在起作用、嗯？非
0: 常好。我们的顾老师，董事总是会锦上添花，<笑>就是说，很多人会把第六意识当成是心想事成的信，那就完蛋了。我往这一站，我来想，我想，呃，明天中午我们那个快餐直接过来了，呃，直接放到桌子上，我就想着出去吃了。我想，我想，我想，你想想看，能让他想来吗？尤其现在流行的一种说法，吸引力法则。我一想这就来了。如果这么简单的话，好，我们就找两个人，一个想来，一个想不来。你说到底怎么办？到底来这是就麻烦了。这来还是不来？你说来，他说不来。哎呀，老天爷听谁了？所以这个心想事成，或者说这个法则的根本不是在第六意识位置上。而是在第八意识的如来藏的种子库里面，在他的信息系统里面，在他的轮回体系里面，在他无始以来所有的信息当中去寻找的。你的意识性说，嗯，我要想得到一件东西，不是光在这边想一下，而是把这个东西蕴藏下来，让它慢慢的生根、开花、结果，在哪里生根？在你的第八识如来藏里面生根，生了根以后，它自然在里面产生一个作用，吸引它其他与它相匹配的数据和信息，慢慢慢慢就到来了。到来以后，你的第六意识在你的生活当中，你就会发现，哎，自从我打算对这个生命现象感兴趣，对宗教感兴趣，哎，我身边好像都是搞这一套东西的人啊。这个道理很简单，就像你中午要是去吃饭，到外面酒店吃饭，你走在马路上，你关注全的全是酒店、酒店、餐馆、餐馆，你看到一个公厕没感觉。<笑>但是你要急着上厕所，你不会对酒店感兴趣，你一出去，你眼睛里面都是找公共厕所、洗手间、公共厕所、洗手间。你找什么的？这个主动性就在第六意识的思维分辨产生的作用，就在如来藏里面的体系的构建。最终的结果是要遇缘而有，不是说平白无故的。这样子，因、缘、果三者具备，就可以做到心想事成，因为万法唯心，唯正气。
1: 谢谢老师，嗯修，或者是甚至有一些老师，他们也会有一些这样的观点说：，说我想要某一个东西，哎，他真的来了。比如说，我想要打车，我现在要想打车，哎呀，我一站在这里，只要我一想要打车，车真的来了耶！或者是我想要喝水，呀，旁边的人端了一杯水过来了耶，很神奇。这样的说法让我们听起来，普通人听起来都觉得很神奇。究竟是怎么回事？老师如何
0: 看待类似于这样的观点呢？夸大了自我意识作用，就会带来很多误解。我们就会放弃个人的努力，我们就以为老天爷要为我所用，会把小我给膨胀了，就觉得你真的可以占山为王了。一切不出因果的。我记得我们禅院当刚第一次面试过。刚搞好，有一个人到我们厂里来，指着我们的后面，呃，专门做心灵投射的小方间说：“这个你要是真的相信里面个美女啊，她就会真的走出来。只要你真的相信我、哦，你一点都不要怀疑哦。”我说：“谁告诉你的？”他说：“老师就这样说的。”我说：“哦，我说你老师能不能做到？”他说我：“我这个我不知道，反正我觉得是对的。”我说：“那行。”现在老师不在，我就问你这个学生啊，咱们把难度降低一点，不要搞个美女啊，你搞一双美女的拖鞋能出来就不错了。<笑>你想，给你时间想，不要多久，一个小时够不够？想好了，你把它弄出来，我就认为你是对的。嗯、我觉得如果你做不出来，这个事情就是胡说八道。很多事情我们不要夸大自我的第六意识。因为自我的第六意识，它只是自我的一些想象和感受，因缘合成的。你一转身就没有了，一转身就没有了。刚才还想一件事情，有的时候我们从这个房间到那个房间想干什么的，一过来，哎，是要拿什么东西来？我忘了，经常的事情。那么你一夸大它以后呢，这个东西它就会产生病变。夸大自我就意味着不把别人放在。甚至不把上帝放眼里边，这真正的吸引力，刚才我说的是自我给你的真正的如来藏第八意识，给他下一个订单，让他在这个里面遇到外援，自然组合，时间到了，自然瓜出地落，不是你马上想他就出来，这一点非常重要。提
1: 到关于观的问题，第一，观，观到了又怎么样？只是观呢，还是需要转换？如何转换？这个问题是刚递上来的。老师说观喜怒安乐，请问老师是不是用您的观心方法观着观着就没有喜怒安乐了，念念消失了？嗯，很好，观这个办法是
0: 必直贯穿的，但是除了观以外。我们还是要有一些对治的方法。观只是你的心开始变得空灵起来，开始对自我看得比较通透，不那么执着。就算你很好，你也达到其中一方面，就智慧这一块开始萌发。但是佛教是非常全面的，它告诉我们，光有智还不够，一定要福智双修。一定要德智双修，所以在生活当中，在工作当中，你的形式上、生存方式上，还是要运运用一些法则。该把人做好，一定要去好好做人；，该把事做好，一定要尽心尽力；，该你的责任，不应该逃脱。这样子，德智双修才是个修行人该做的事，而不是只是官就可以了。但是官。开智慧的一个非常好的钥匙，它一直贯穿其中，但是行动上其他你还得跟得上，这样你就不、就是偏颇，比较全面啊
1: 。好啊，谢谢老师。我们看下一个问题，这位同学说：“老师你好，如何管理情绪？如何修平等心、平常心、嗯
0: ？”第一件事，先喜欢你的情绪。喜欢你的个性，为什么？因为你现在拥有的个性是以前那么长时间轮回过来的结果。你的个性不是平白无故出来的，不容易出来的。你的个性必须要因缘结合啊。比如说你这个人性格很很很急，你不仅上一辈子性格就有点这个味道，你在转世的时候还要配合一个能够给你遗传因素的。机性质的这么一套硬件，你找一个爸爸妈妈给你的遗传也要跟他匹配，所以不是光你上辈子的就行了，它是一个整套的系统，所以不容易的得到你今天这个状态，所以先喜欢他，喜欢他，他就不太来惹你了，他就跟一个小孩子一样，他就安心了。要不然他老在旁边吵吵闹闹的，因为他没有安全感。先让你的情绪有安全感，他觉得嗯，我就是个坏脾气。哎，既然你喜欢我，好，你喜欢我，我就不那么坏了，就开始安定下来。安定下来以后，好，再补充营养，增加理性思维，增加你的逻辑性，增加你的知识，增加你的意志力，增加你的专注度。增加你的定力，增加你的智慧，全部这套外部的营养在融入其中，味道就开始转变。我记得小的时候，喝那个牛奶，挖了一勺子盐放进去，了，应该是放糖了，我挖错了，挖了一小勺子盐放进去，了，一喝，哎呀不对，放盐了，但是又舍不得倒掉。我妈过来，来、哎，放糖，再放，再放，再喝，你喝，哎，甜了，<笑>就是这个道理，你要把它给冲淡了，理智一过来，情绪照样有，但是一出来捧下去，一出来捧下去，原来情绪一弄一弄弄了两天，现在两个小时就搞定了。再来的情绪弄两个小时，你不停的在家里的智慧，两分钟、两秒钟，甚至刚要冒出来，哎，扼杀在摇篮、就是、这是一个转化过程、啊、好等一
1: 下，谢谢。这位同学说，他一直说结婚生孩子
0: ，也回了老家谈结
1: 婚，我怀孕了，他就不出现。连分手的理由都没有，该怎么办？孩子怎么办？一个人承担一切怎么办？好
0: ，问题好像都比较细致啊。<笑>具体问题一定要具体对待。<笑>我们在这个课程上只能讲大的概念，哎、呃，具体的问题，那那是要具体来来对待的啊、呃，什么人？跟谁结婚？什么理由？怀的是什么孕？怀、啊、孕<笑><笑>都一样的，生、啊、谁的孩子要怎么样的？具、啊、体的这个不一样，解决方法都不一样的。但是大的道理有一个：凡是尽力而为，遇事你只要尽力而为就可以。然后结果就一个标准：问心无愧。不管你怎么解决。这两者做到就行，不要希望，不要强求自己一定每件事都做对了，不可能，人做不到，的，尽力而为，尽力而为，为到什么程度，问心无愧,愧就可以了。那么，怎么样能做到？最好的办法，最安全的方方法，那句老话，重恶勿重，重善勿轻，一切按照这个来，跑到哪里去啊？
1: 因为情感的问题而来到成院，想要来咨询老师。那么，我对这位同学有一些建议，就是说，遇到这样的问题的时候，最好不要一个人在家里傻想,想。就是说，当我们自己没有办法处理的时候，遇到需要帮助的时候，我们要多接触一些正向能量的这样的人。多接触一些啊，大家比方说像我们课堂上经常在上这些课程，有很多人可能在这个方面的处理方法和方式，可能都能够帮助到你。即使是没有实质性的帮助，他们可以在一起，可能都会给到你很多的力量。这个力量会让你在这个处理这些事情的过程当中，会让自己轻松很多。还有一个就是多来参加一些。正向能量，增加智慧的这样的课程，多与智者接触。还有一点就是，所有的方法都尝试过了，实在没有办法，无相禅院欢迎你、嗯。好，我们来看看这位同学的问题，老师。写的草书的、嗯。轮回是怎样的行为？我怎么才能相信有轮回？有什么什么可以证明轮回的存在？
0: 嗯，如果说想获得一些具体的案例，我觉得现在资讯很很很,很快网上有很多这样的案例。呃，什么地方有这个人轮回怎么样子？我不知道身边你们有没有。我自己就接触过大概有三三四个人是自己记得前世，确信轮回无疑的这样。那么这个事情呢，其实很简单，就是我们每天都是在轮回当中，只不过我们死的那个轮回跟每一天差异就是换了身体，身体一换掉，随着身体的有一些信息和记忆，它也就换掉了，其余的。性质是一回事，因为其实我们每一天也都在更换身体，每一天都是在不停的更换、呃。昨天的你已经死掉了。小的时候的我们那个身体早已经不知道换了多少遍。哎、呃，真正的一种死亡到来，它会有这么一个切换，你不记得而已，但是它不代表不存在。所以这件事你可以再去调查一下，有很多这方面的案例，我就不多说了。总之，轮回是个生命的客观现象。不管你
1: 信不信，到时候你就知道了。啊。好。我们来我们看一下这位、个、同学说，老师，经中先说色，先说空不异色，空即是色，为何后面又说空中无色呢？前面统一，后面又将两者对立起来，看起来似乎矛盾，请老师解惑。因为啊，因为
0: 不是一个空。前面的色不一空的的空是指不感知存在的那种空的样子，后面的空中无色是指整个的空性本来它是超越于色，谈不上有色还是无色的，所以是两个空的概念。这个中国文字已经算是比较精准的了，但是尽管如此，还是会造成误解，这是没办法的事情，只能是粗略这样解释一下
1: 错好坏，现实中遇到原则问题时，坚持原则是否不妥？但不守原则自己又做不到、啊
0: 。他前面这个设定可能就有问题。灵性不可能不强调好坏，它就是超越好坏、嗯，要不然就不叫灵性、嗯、我们的生长、嗯，我们生命的成长，是通过身心灵。一步一步成长。当你成长到后面的时候，前面的并没有否定。嗯。所以我有个说法，就是人有三次发育：十岁到二十岁，身体发育；二十岁到四十岁，心理发育；四十岁以后，灵性发育。这、就是一个大的一个，一、就、个、是、一般的说法。但其实这三者发育都是一个东西在发育。心在发育，所以三个东西其实是同时都、同时都在起作用的。但是你不要混淆，不要以为你灵性达到了一个高度，完全悟到了无分别心以后，在你的身体的范围，在你的思想和你的情感范围，你就可以混为一谈。它两个东西不在一个层面上，所以不是对立的。不是因为你悟到的一切都无分别啊，天下一家，呃，无所谓好坏，你就把底下好坏善恶对错给冲掉，它不在一层楼上，都是一个一栋楼，但是不在一层，你不能说楼顶上我要，楼下就不要了，那样的话你一定会一倒莫救。所以世间法也是法，佛法也是法，不要混为一谈，也不要偏于一个。
1: 啊、oh. 嗯嗯，这位同学说，一个人承担了业力和自身性格特特质的局限，也感谢所遇的困境。在此基础上，是否还要爱伤害自己的人，或承认自己是错的？有一个老师这样要求，就是说这个老师要求他啊、呃，在这样的基础上。要爱伤害自己的人，还要承认自己是错的，但他觉得自己没有错，所以他很困惑，希望得到老师的解惑、嗯
0: 。我们一定要分两个区域，第一个、就是灵性层面的，从灵性的层面上来说，这个上帝说，人家打你左脸，你要把右脸也给他打一下，这是从灵性层面。从我们的内心的本质的高度、众生平等的高度来说，从相的层面、从肉体的层面、从现实的层面，该怎么做就怎么做。你不能说，呃，有外国人来侵略了，咱们就往这里做，哎，保证天下不降了。这个无分别嘛，是吧？呃，中国人也是人，啊、呃，别的国家也是人，呃，给谁搞都可以。那你要是说，你怎么不喊别人家的爸爸叫爸爸？你怎么不去养别人的孩子呢？世间法就是规则法，规则法就是因缘法，因缘法就是因果法，一定遵循这个因果，它是有形有相的，它也是道的一部分，否则你就偏了，偏于空了，偏于制度于那种状况。反而恰恰可能是因为你的现实当中的内心有问题，拿那,那种虚无的东西来遮盖这块，倒是有可能。现实就是现实，如果你不尊重现实，等于不尊重佛法。佛法佛法不仅是现实，它还是永远的现实。所以无常就是常，所有的变化的本质就是永恒。你不尊重变化。就不可能得到一个两个是整体的一个关系。好
1: ，谢谢老师。我们看这个问题：最大的无私就是自私。老师怎么看待这句话？
0: 有、啊、话说的，没有
1: ，他没有说是谁说的
0: 。哈哈哈哈最大的
1: 无私就是自私。
0: 大的无私就是自私啊！因为我不知道是谁说的，所以我要请教他一下子翻译过来是
1: 什么意思。这个我可以，我们这个现场的同学在答疑部分是可以拿着麦克风直接与老师对话的，这一点希望大家啊，如果谁提的问题不明白，包括我们可以把麦克风，工作人员会把麦克风送到你的手上。哪玉同学提出的问题啊
0: 啊，包括有不同意见，随时上来。哦、okay, <笑>，不要规定上来，坐上面可以舒服不坐，上来也可以，随时欢迎大家交流，哎、嗯，都可以。嗯嗯、啊，你说是从啊，核心在于啥？就是啊，不能从这个角度。嗯。无、嗯、私，既无私不能成其私，所以他引出来说最大的这个呃无私就是无私。啊。哎，我不知道他理解的对不对。嗯，好的。那是这样子。我们首先把这个“私”这个字要看清楚。从空性的角度来说，没有一件东西是单独的自私的，你找不到。我们的身体都不是你自己的，没有父母的结合没有身体；你脑子里面的装备，没有这个社会给你的营养和学问，你脑子里面是空无一物的。我们所有的自我认识。也都是要靠很多跟外界的接触，你才发现有个自我的，所以真正的自私是相对而言，是这个人只考虑这个自我而忽略了别人的一个说法。所以，真正的如果想把这个搞好的话，把这个小我的自私要想把它弄好的话，让你舒服开心的话，最好你能考虑更多的人，这种无私就会更好的滋养你这个所谓的自我，而不是。把别人都放在眼里面，这样所带来的恶果，就是你自己也一定不够幸福和快乐的。哎、呃，我们可以看一下这个世界上一个规律：越自私的人越痛苦，越自私的人越虚伪，越快乐的人越无私，一般都是这个规律啊。好，老
1: 师讲到这里呢，我想起了有,有一个啊，我想起了我们的佛祖释迦牟尼佛，那。如果说最大的无私就是自私，我突然一下子联想到他的话，其实这句话用在他身上还是挺贴切的。因为当年他是王子，他从王皇宫出来的时候，他的整个家族其实是非常痛心的。如果他不是为了求道，他如果不是为了去，我们可以把自私暂且用在那个地方。他真的是很自私，因为他没有考虑到他的家庭的需要。但是他为了去求道，他求道是为了更大的无私，他的无私是为了自私，自私也是为了无私。我觉得就是说，所有的话就好像老师讲法一样，老师讲法他针对不同一个人群，他所说的话是不一样的。有时候我们不能单独的把某一句话拎出来说，仍然老师讲过什么什么什么什么，完蛋了、啊。因为不同的人的问题是不同的，老师给出的答案是不同的，站的点不同，他用的语言方式就不同。所以我们现在呢，可以就说弄清楚无私和自私之间的关系就可以了，不必深究这句话。这是我的建议，老师您觉得呢？对
0: ，很好，就是这样。尤其你刚才举的佛祖的例子，就是这个意思。啊，很难说他的这个标准是什么，但是他是心装众生呢，啊，就是真正的。大我所在，嗯，
1: 就是佛的精神、啊，好，那么由于时间的关系，我们今天的互动环节就到这里暂停，因为我们还要留出一点点时间来，我们来做一个这个，可以，啊